0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Hay información que está circulando en redes sociales, hay quienes han abierto pues, cuentas eh, sobre estos hechos, una sobre todo se ha movido y se ha viralizado, eh, se llama Guacamaya Hacks en Twitter, y estaría, digamos, colocando información sensible a propósito de lo que se filtró. No podemos dar por bueno, podemos dar por válido que estos grupos de hackers quienes estuvieron detrás de la infiltración a los servidores de la Secretaría de Defensa sean los mismos que manejan esta, esta cuenta, aunque parece se están asumiendo así. Y me llama la atención que entre las personas que siguen esta cuenta está, por ejemplo, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Si usted quiere echarle un ojo, pues ahí está, arroba Prefiero yo no comentarle lo que escribe, lo que tuitea, porque no nos consta que quienes están escribiendo sean las mismas personas que infiltraron estos servidores. No no podemos darlo por válido, pero ahí está un elemento más para tratar de armar este rompecabezas. Juan Ibarrol, experto en Fuerzas Armadas. Eh, Juan, querido, qué gusto, ¿cómo te va? Igualmente, querido Manuel, muy buenas tardes a ti a todos, todo, todo, muchas gracias. Gracias, como te hemos dado lata esta semana, Juan, pero es que el ejército, las Fuerzas Armadas han sido y siguen siendo tema y parece que seguirán estando en la agenda. ¿Qué decir? de esto que pues no tenemos registro haya sucedido en algún otro momento con anterioridad, el hackeo ni más ni menos que a servidores del Ejército Mexicano, el hackeo a servidores de la Secretaría de la Defensa, información confidencial, información muy sensible de 2016 para acá, Juan.
1: Pues mira, Manuel, de entrada, pues preocupante, como bien lo dices, no hay un, no hay un ejemplo, no hay un, no hay un dato de que haya sido así, aún ya a pesar de que siempre se intenta vulnerar los sistemas del Ejército, de la Armada, esos es en todo el mundo. Eh, creo que aquí la parte importante es lo que de entrada ya se da a conocer, creo yo, muy específico para Amén de esta debilidad que se tuvo por parte los sistemas del Ejército, que ya este, el Secretario le explicó al presidente por qué. Pero la parte de, de sacar primero por la salud del presidente Manuel, que bueno, pues tiene un secreto a voces lo que, lo que era su salud. Por otro lado, y, y ampliar la, la parte de, de seguir, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos. Eh, querido Manuel, en todo el mundo la, los servicios de inteligencia, militares, civiles, siguen a los embajadores, siguen a los. Uh, los agregados comerciales, navales, militares. Aquí ahora que lo importante es qué viene después de esto. El Ejército seguramente también va a fijar una posición. Es un hecho grave, es un hecho importante. Pero pues aquí eh, nuevamente entra el Ejército en el centro del debate, entra el Ejército en la, la polémica política. El, el presidente con este exceso de, de ironía metiendo música de Chico Che pues trata de, de, de no darle la importancia de vida, si sí lo tiene Manuel, eh, a mí me gustaría llamar la atención en el sentido de quién intenta debilitar al ejército eh, y esto creo que sería preocupante, porque si hay una intención de hacerlo, pues, siempre se decían de no van a poder, como mexicanos, Manuel eh, deberíamos estar tranquilos, a saber que tenemos un ejército que nos cuida, obviamente a partir de esta, de esta nota de, de la noche que, que da Carlos Doretti, y que el presidente le vuelve a pues eh, creo, que, creo que no debería ser la discusión, la discusión tiene que ser eh, cómo fortalecemos a las fuerzas armadas, cómo lo sacamos de este debate político, y pues eh, creo que falta esperar a, a ver qué es lo que más se va a dar a conocer.
0: Sin duda, sin duda. Ahora, eso último es eh, preocupante, Juan, porque lejos de poder sacar a las Fuerzas Armadas, al Ejército de la Comisión, parece que cada vez nos adentramos más y en temas más delicados y más sensibles, porque a partir de estas filtraciones, y no sabemos qué más pueda haber, pero a partir de estas filtraciones pues, se dan a conocer datos, información relevante sobre operativos, información confidencial, está la salud del presidente, por supuesto, y será toda una conversión, todo un debate que habrá que tener sobre si el Estado de Salud del presidente debe o no ser público, el de un jefe de Estado debe o no conocerse por parte los ciudadanos, pero vaya, el que operativos, mandos eh, digamos, el teje y maneje de las operaciones militares puedan ser vulneradas eh, pues preocupa, ahora me imagino que los servidores del, del ejército pues están muy bien resguardados o estaban muy bien resguardados Juan.
1: Pues aquí desafortunadamente ya hablan mucho de modificar las leyes y todo, no, no se trata de leyes este, Manuel, las leyes existen, es decir, hay una ley para que no robes, no se trata de formación, los hackers pudieron hacerlo, eh, el ejército seguramente lo va a tener controlado y seguramente pues, no volverá a pasar, estarán más sensibles en este tema, eh, desafortunadamente el ciberespacio es la debilidad que tiene, son son grupos que trabajan todos los días las 24 horas por tratar de introducirse en servidores, eh, lo lograron. Creo que aquí también hay una parte importante ¿no? que hay que mencionarla, pues que si hay nombres de soldados, de militares que, que participan en ciertos operativos, pues los vulnera, Manuel. Y es gente, son hombres y mujeres que no, no, no están trabajando de manera ilegal, están trabajando para defender y proteger al país. Y pues ojalá, ojalá que quien tenga esta información pues tenga esa responsabilidad. que Al final de cuentas, el, el personal militar que está trabajando también del país, pues, no tiene la culpa de todo esto.
0: Sin duda. ¿Cómo pega esto, Juan? Casi te lo pregunto cada vez que hablamos del ejército. Tú conoces muy bien las entrañas de la institución. ¿Cómo pega esto en el ánimo de las Fuerzas Armadas, de los de los militares, de los mandos, sí, pero también abajo?
1: Mira, Manuel, bueno, definitivamente pues sí, hemos vivido una serie de acontecimientos desafortunados para el ejército, donde pues sí, sí existe una confusión, sí existe un asombro por parte que pertenece específicamente ahorita al ejército mexicano, eh, también de tomar en cuenta que cada integrante pues, confía en su institución. Aquí lo importante es que esta información no vulnere al ejército, porque vulnerando al ejército vulnera al país. Para eso están los soldados, para cuidar al país. El, el personal, pues, evidentemente, recibirá pues, la información correcta y concreta de qué fue lo que pasó y de qué hará el ejército para que no vuelva a suceder que creo que sería también el tema debate, Manuel. ¿Qué es lo que van a hacer para que no vuelvas a suceder?
0: ¿Qué es lo que van a hacer exactamente? ¿Qué es qué es lo que van a hacer? Ahora, ¿quién gana lastimando, golpeando una institución como el como el Ejército? Y más, te lo pregunto, Juan, ¿quién gana en estos momentos, en el México actual, en donde se están discutiendo muchas cosas que tocan directamente a las Fuerzas Armadas?
1: No gana nadie, Manuel. No te, no te quiero cambiar la... la... Sentido la pregunta, uh -huh. pero no gana nadie, es decir, aquí quien pierde es México, aquí lo que estamos demostrando nuevamente es que existe una campaña que intenta debilitar a las Fuerzas Armadas, en el mundo se sabe que, que soldados y marinos son institución de mayor nivel de confianza para la gente, esto no lo va a hacer que lo pierda, de eso estoy seguro, pero definitivamente quien pierde es México, quien pierde es el presidente, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, eh, insisto mucho, me llama, me, me llamó la atención su manera de ironizarlo, su manera que, que ya es costumbre de él de minimizar eh, los hechos, y no por poner el grito en el cielo, Manuel, sino por demostrar que, o, o informar de que lo que se va a hacer de, de ayer en adelante o, o de unas semanas atrás en adelante es que esto no vuelva a suceder. Ya, y da una imagen muy vulnerable del país.
0: Muy, muy vulnerable. Y en el sentido inverso digamos de esta de esta pregunta, Juan, ¿quién pierde? Pues perderíamos todos, ¿no? Porque perderíamos todos cuando se lastima, cuando se daña una institución en donde pues hay personas, por supuesto, puede haber errores, puede haber lo que sea y tendría que castigarse si es que hay cualquier acto indebido fuera de la ley. Pero golpear una institución más una institución que goza de la confianza, de la credibilidad de los ciudadanos, pues no parece buena idea. Ni hoy, ni nunca, ni con este gobierno ni con otros
1: ni con el que sea Manuel, insisto, pierde México perdemos los mexicanos debemos de tomarlo con mucha madurez debemos de tomarlo también con mucha responsabilidad ciudadana, uh -huh. en el sentido de este, que esto no, no polinice más de lo que es, sé que es difícil Manuel el presidente a pesar de lo que sea tiene detractores, tiene seguidores uh -huh. estamos en un momento muy dividido de país sí, como ciudad y, y insisto, quien
0: pierde es México sin duda Juan, gracias, gracias como siempre. Un fuerte abrazo, querido amigo, para ti, para todo tu victorio. Muchas gracias. Otro para ti, muy buenas tardes. El...